0: Сегодня беспокойный день. Приходится весь день ходить там вне дома. Ну, набегу. я хочу свои пять копеек вставить. Люди комментируют вот это мое видео про веру и доверчивость. Ну, и один человек написал про догматизм. И я как бы не хочу углубляться в, ком- в комментарии, просто у меня там возникают свои мысли. Я не всегда отвечаю на конкретные вопросы. А как бы развивая некоторые мысли, которые у меня как бы, возникают в голове, помимо прочего. Так вот, это большая ошибка считать, что догматизм – это что-то связанное только с религией. Тут нечто более глубокое. Вне зависимости от э, традиции. Вот существует какая-то старая структура социальной. Где-то в ней или на периферии возникает, допустим, ну, упрощаю схему, некий учитель огненный, пламенный, с новыми идеями. Вокруг него образуется круг учеников. Ну, я имею в виду о том случае, когда это удачное что-то такое явление с новыми идеями. Ну, там просто может много случаев быть, когда просто появился учитель, там его куда-нибудь законопатили, законопатили, вовремя обезвредили, и там все быстро потухло, и, может быть, там был миллион таких учителей, которых мы ничего не знаем. Но если это является сдвигом какой-то в истории, то вот создается группа. Если эту группу не нейтрализовали, и она получила развитие, Вокруг нее вот начинается новый поворот. А потом учитель уходит. И остаются толкователи. И, как правило, этих толкователей не один. И начинается жесткая схватка. И тогда требуется этот хаос привести в какой-то порядок. Вот тогда возникает догмы. Там эту историю церкви, когда посмотришь, как возникали эти догмы, то там было такое противоборство, что вот приходилось прийти к какому-то результату, иначе просто невозможно было жить и работать дальше. Вот. И потом наступал, что этап социализации, если можно сказать. Надо на основе нового учения выстроить новую социальную структуру. С опорой на эти догмы, а не на первоначальные учениях. Там учителя какого-то. А вот это социальное строительство, оно уже требует других способностей и других целей. Социальная структура стремится к стабильности. Ну, значит, всякие чересчурогненные люди, они не совсем вписываются. Там уже установка на какого-то другого. Кладка в этой постройке должна быть твердой, спокойной и надежный. А когда эта социальная структура заканчивается, <смех> ну в дело и когда огненные люди как бы окончательно затухают, в дело вступают витальные люди, как правило, внутри этого. Ну просто когда нету уже этого огня, духа, ну то все начинает спускаться на этот уровень. А природная матушка позаботилась, что вот этот базовый набор витальный жрать, кушать, плодиться, он был очень такой твердый, надежный, но вот туда вступают эти люди, которых в общем все и сводится к этому набору, которые используют разные эти созданные структуры для того, чтобы там прокопать все норки и прорваться к рычагам, где они могут больше жрать, срать и плодиться. И понятное дело, что с такими целями они так Совершенно бесстрастно сжирают все эти духовные ценности и все, что там наработано за очень короткий срок. Ну, что и получилось с Советским Союзом. Все, что возводилось, я не знаю, колоссальными усилиями поколений, они сожрали очень быстро. И тут какой-то рок. Тут дело не в том, чтобы свести все на какую-то группу. Вот эта легенда о великом инквизиторе от Достоевского. В чем там особая ирония? Великий инквизитор – это представитель той структуры, которая должна отстаивать учение Христа. Точно так же, как КГБ была структура, которая должна защищать советское государство. И этот великий инквизитор, встретив... к Христа едва не отправляет его к казинь, потому что он не нужен в той структуре, которую представляет Великий Инквизитор. Но там и интересные слова говорится. Великий Инквизитор говорит, что ты для среднего человека непомерную ношу предложил этого выбора. И вообще, можно сказать, что этого градуса духовного горения, который когда-то и была явлена этим Спасителем. Это для обывателя неподъемно, говорит великий инквизитор. Поэтому придем мы, который все разложит и устроит большой детский сад, где мы будем за ручку водить этих обывателей туда, куда надо. А все истины, эти огненные, мы сведем до пары там, до, до азбуки. Что такое догматизм? Почему он такой так бывает востребован? Я не говорю о конкретных каких-то либо догматах в церкви, там, не об этом хотя. Догматизм как а вот это явление, которое любят пинать и критиковать. Догматизм в упрощенном виде, вот в таком вот именно, утрированном, это подушка, на которой человек хочет уснуть. Ну, понимаете, не искать какую-то истину, там не пылать, а погаснуть и уснуть. И, как правило, между разными видами бегаматизма яростная борьба идет для того, чтобы там как бы победить другой вариант сна и, там, и уснуть на своей подушке. Там, и, в общем, руга не идет вокруг того, что вы, суки, мне спать мешаете тут. Ну, в этом же как бы суть вот это что там. Никто там особо не углубляется в догматизм, который он как бы представляет, там понимание того, что там в нынешний момент никто не хочет достигнуть градуса этого горения изначального учения, от которой все пошло, и все начинает вот это в таком жажде сна, оно начинает куда-то лететь в пропасть, если не является новая вспышка духа. Это похоже вот ах, такое извержение вулкана когда из жерла огненного вырывается эти расплавленные массы, потом застывает и каменеет, и каменеет. Тут какой-то, если на глубоком уровне подыскать какую-то такую картину, тут встреча какого-то духовного огня с этим холодом мира. Вспышка огня, а потом вот это объективизация какое-то замирание и вот это начало падения мы вот этой склонности как о мы представляем чересчур как бы историю такой благополучный успокойный который нам кажется мы кажется что тут если что-то достигнуто это не может быть утеряно а может быть я вот думаю что историю надо постоянно представлять вот в каком-то состоянии такой бифуркации такой такой на грани срыва в катастрофу, когда она постоянно находится в таком неравновесном состоянии, то склоняясь туда, то сюда. Может быть, такое тревожное представление, особенно человеческой истории, она нас заставит как-то более быть мобилизованными.